0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNR Varen.
1: Hallo Alledaagse Vragen. Waar komt de Nederlandse nuchterheid nou vandaan? Je hoort het namelijk vaak terug in termen als dat je niet boven het vermaaivald moet uitsteken. Of doe normaal, dan doe je al gek genoeg. Houdoe! Alledaagse Vragen. NPO Luister.
2: Nico, dankjewel voor je vraag. En uh, ik wil iemand terug verwelkomen in de studio... even voor een paar afleveringen. En dat is David. David, welkom terug.
1: Roos, dankjewel. Leuk je weer te zien. Het is lang geleden en ik ben heel blij om terug te zijn.
2: Al is het maar van korte duur.
1: Ja, klopt. Maar dat komt dan daarna wel weer een keer.
2: Mooi nuchter.
1: Ja, verder valt het allemaal wel mee met mijn nuchterheid. Maar ja? dit was even een nuchter stuk. Ja, maar ik ben best wel een beetje een uh, ja, toch wel een beetje romanticus, denk ik. Een beetje ik flamboyant wel... ook wel. Ja, nee, ik ben niet nuchter eigenlijk.
2: Maar waar komt dan eigenlijk dat idee toch vandaan? Waarom zien Nederlanders zichzelf als een nuchter volk? Dat vroeg ik aan Saskia Pietersen. Zij is Nederlandicus en cultuurwetenschapper. En voor dat antwoord moeten we helemaal terug naar de tijd van de verlichting in de
0: 18e eeuw, als er veel meer gedacht gaat worden in termen van nou, we hebben zoiets als een nationaal karakter dat voor alle Nederlanders geldt. En dan zie je dat, een, dat mensen gaan denken in termen van volkskarakter. En dan komt die nuchtere Nederlander om de hoek kijken, want wat denken ze in de 18e eeuw? Nou, je hebt vier elementen, aarde, water, lucht en vuur. En de Nederlander wordt met water geassocieerd, want we liggen aan het water en er is hier veel water. Het element water staat voor phlegma en dat is dan weer een woord voor dat je koud bent en niet makkelijk in vuur en vlam te steken. Eigenlijk is de nuchtere Nederlander de phlegmatische Nederlander.
2: Vroeger haalde een land zijn identiteit ook echt uit het geloof. Dus wij waren bijvoorbeeld over het algemeen protestants. Maar tijdens de verlichting veranderde die identiteit dus naar de phlegmatische Nederlander. En dit is wel, dat zei zelfs een keer bij een enorme pseudo-wetenschap. Maar in die tijd werd dat echt aangezien als van, oh, dit is waarom we dat zijn. En dat komt dus door het water. En op die manier gaven we onszelf een echte coherente identiteit.
1: Maar dit is eigenlijk, het klinkt wel dus als iets wat niet per se dus echt van nature erin zit. Dus die pseudo-wetenschap. Maar misschien is het ook wel zo dat je op een gegeven moment ook een beetje wordt. Wat de hele tijd gezegd wordt dat je bent.
2: Uh, wij hebben deze identiteit naar ons toe geëigend. Het werd eigenlijk een soort van gepredikt. van ja. Dit zijn wij als volk. En dan ga je ook zo op die manier leven.
1: Ja, dat als een Fransman tegen jou zegt. Je bent een duktere Nederlander. Dat je dat op een gegeven moment gaat geloven.
2: Over die Fransen gesproken. Leuk dat je daarover begint. Ja. Uh, water dat wordt automatisch geplaatst tegenover vurig zijn. Oftewel geestdriftig, zoals die Fransen bijvoorbeeld.
0: Nou, Je ziet dan ook dat de Fransen, die dan natuurlijk in Europa... een van de grootste en machtigste uh, groepen, landen zijn... dat dat een belangrijk afzetpunt is. En dan wordt er gezegd, ja, die Fransen die hebben de Franse revolutie gehad. Moet je kijken, dat is geëindigd in, uh, in bloedvergieten en in de, gu en de guillotine. Er zijn, uh, ik weet niet hoeveel mensen vermoord. Dat doen wij allemaal niet. Want wij zijn veel te nuchter. Dus dat wordt eigenlijk ook heel erg politiek ingezet. Om jezelf veel verstandiger en bedaagder voor te stellen dan die heethoofdige Fransen.
2: Hoewel deze manier van denken ons een kern van identiteit gaf en geeft nog steeds... zorgt het ook voor gevaarlijke denkbeelden. En vooral in de tijd van kolonialisme.
0: We zitten ook in de tijd van uh, kolonialisme. Dus er wordt ook gekeken vanuit Nederland naar de mensen in de koloniën. Van oh, dat zijn ook allemaal um, uh, heethoofdige types... die drankzuchtig zijn en die seksueel ontrouw zijn. Terwijl wij zo zogenaamd allemaal heel monogaam zouden zijn. Dus op die manier wordt er ook wel echt aan
2: wij zij en dat zij wij denken, dat is nu natuurlijk nog steeds relevant. Ik vroeg ook aan Saskia, zijn we die denkbeelden rondom onze eigen nuchtere identiteit ondertussen vergeten? Nee,
0: ik denk juist dat we in een tijd zitten waarin er uh, heel erg politiek gemaakt werd, ro wordt rond uh, nationale zelfbeelden, identiteiten. En die ook heel erg sterk verdedigd moeten worden tegen gevaren zogenaamd van buitenaf. Niet één op één, die 18e eeuwse traditie. Dat zie ik ook wel. Ja, dat, ge dat gevoel ook van: oh, onze identiteit wordt van buitenaf bedreigd. Dat dat, dat, dat heel sterk is nu. Ja.
1: Interessant zo had ik er nog helemaal niet naar gekeken. Maar eigenlijk is het natuurlijk actueler dan ooit, dit hele onderwerp. Zeker
2: weten. Wat zij ook zegt over dat het dus politiek wordt ingezet, dat gebeurt ook echt. Want ik zag ook oude filmpjes van uh, de coronacrisis, toen Rutte het had over de maatregelen, dat hij zei van, oh, we zijn een nuchter volk, we willen gewoon concrete maatregelen zonder poespas. Het wordt gewoon vaak ook weer in deze tijd extra gebruikt, om een punt te maken ook. Hm.
1: Nou, ik als niet-nuchtere Nederlander verzet me daartegen. Alledaagse vragen.
2: Zijn de Nederlanders nou echt zo nuchter als we dus pretenderen te zijn? Dat is moeilijk te onderzoeken, maar vroeger werd er vanuit het buitenland... al met enige sceptisch gekeken naar onze eigen nuchterheid.
0: Na de machtsovername van Hitler zijn er veel... ...Duitse intellectuelen die naar Nederland vluchten... ...en die kijken dan ook naar die Nederlander... ...en denken, wat voor types zijn dat eigenlijk? Dus een Duitser Gerhard Schreiner... ...die kijkt ook naar de Nederlanders en die zegt... ...dat die nuchterheid van ze, dat is eigenlijk een masker... ...daaronder hebben ze allemaal last... ...van stiekem zenuwen. En hij benoemt dan ook dat... dat hij gaat, ...die mensen gaan natuurlijk ook Nederlands leren... En dat hij opgekropt een heel mooi woord vindt... ...want een krop is bij een vogel... ...dat zit in zijn keel. Hè? Zo van, hij zegt dan, ja, Nederlanders slikken hun emoties niet door... Die blijven ergens in hun keel steken. Um, en dat er dus eigenlijk heel veel onderhuidse, ja, onderhuidse zenuwachtigheid zit in de Nederlandse volksaard.
2: Dus Nico, waar komt die Hollandse nuchterheid nou eigenlijk vandaan? In de 18e eeuw was Nederland op zoek naar een nationaal en volkskarakter. En uit de verlichte ideeën werd onze identiteit gelinkt aan één van de elementen. Nederland is een waterland, dus kregen wij het element water. En dat water, dat staat alweer voor flegma. En dat betekent dat je koud bent en niet makkelijk in vuur en vlam staat. Het flegmatisme hebben we ons goed aangemeten als nationaal karakter. Maar dat is niet altijd even positief. Zo zorgt dat voor een sterk zij-wij-gevoel in de tijd van het kolonialisme. En op dit moment zien we onze nuchterheid ook nog steeds als onderdeel van de identiteit. En wordt het ook vaak politiek ingezet. Of we echt nuchter zijn, dat is nog maar de vraag. Onze buurlanden zijn het er in ieder geval niet helemaal mee eens. En zien het meer als een masker.
1: Heb je nou ook een vraag? Stuur ons dan vooral een berichtje op onze Instagram. At Alledaagse Vragen. En je kan ons natuurlijk ook mailen. Dat is Alledaagse Vragen. En dan gaan wij het voor je uitzoeken. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara. Ja, ik doe het normaal man. Lekker zelf normaal? Dat heeft hij niet.